0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं हैं पन्ने और देखते इन से क्या दिखता है। आज मैं जो मजेदार कहानी लाई हूँ उसके लेखक हैं जॉर्ज चेस्टर।
1: चेस्टर रानस्टर उपन्यास, नाटक तो लिखते ही थे वो फिल्मों के एक पटकथा लेखक संपादक और निर्देशक भी थे इनका जन्म अठारह में अमेरिका में सिनसिनाटी शहर में हुआ जो कि उत्तर पूर्वी प्रदेश ओहायो में है और ओहायो नदी के किनारे बसा है सेनेका भाषा में ओहायो का अर्थ है अच्छी नदी या महान बड़ी नदी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति ओहायो प्रदेश से ही आए हैं चेस्टर की बात करते हैं चेस्टर ने पत्रिकाओं और अखबारों में एक बहुत सफल लेखक और उपन्या पहले वॉलिंग और फाइव थाउजेंड एन आवर हाउ जॉनी गैम्बल वी एयर इनकी बहुत लोकप्रिय किताबें रही और इन पर और अन्य कई रचनाओं पर कई साइलेंट फिल्में भी बनी है अपनी मृत्यु से पहले के कुछ सालों में ये फिल्में निर्देशित भी करने लगे थे इन्होंने अपनी पत्नी लिलियन के साथ मिलकर भी कई लोकप्रिय कहानिया और नाटक लिखे आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वह मिक्लियो मैगजीन में 1905 में प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका सबसे पहला प्रकाशन मानी जाती है जिसने तहकीकात पर आधारित पत्रकारिता जिसे आज हम इन्वेस्टिगेटिव या वॉच जर्नलिज्म कहते हैं की शुरुआत की और पाठकों को नैतिक राह दिखाई चलिए सुनते हैं चेस्टर की कलम से निकली मजेदार कहानी डे एट टच हाउस सौदे का दिन बग्घी बस पुराने से चरमराते पुल पर चढ़ी ही थी कि बादलों के पीछे से सूरज निकल आया और मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया बग्घी में बैठी महंगे कपड़ों से सजी दो रईस महिलाओं ने भी अपने बीच के शीत युद्ध को एक पल के लिए भुलाकर राहत की सांस ली उनके पतियों ने भी आंखों आंखों ही आँखों में राहत का इजहार किया असल में में उनको अपनी पत्नियों के बीच के बीच छोटे से विराम के लिए ज्यादा राहत महसूस हो रही थी क्योंकि दोनों को ही लगता था कि दूसरा व्यक्ति ठीक ठाक आदमी है दुनियादार सफल और अच्छी जिंदगी और अच्छे दोस्तों का शौकीन पर दोनों शीत युद्ध की लपेट में आ जाए यह लाजमी था जब एक की पत्नी एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला हो और दूसरे की पत्नी गहरे बालों वाली पर उतनी ही खूबसूरत हो और दोनों का पुत्र भी धूप निकलने पर मुस्कुराया वह बाईस साल का सुंदर नौजवान था और यह मुस्कुराहट चाहे यथोचित थी काले बालों वाली महिला की खूबसूरत सुपुत्री के लिए सुपुत्री भी भी पर देखने वालों को यही लगेगा कि वह बाहर बाहर पतझड़ के 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 पेड़ों मनोरम दृश्य की की ओर देख देख रही थी। बाहर के नजारों का मजा उठाते हुए भी, से असल में कोई कितना कुछ देख सकता है हैरानी बात है बग्चालक सावधानी से पुल पर से उतर गया नीचे गहरे रंग का तेज बहता पानी बस पुल की पुरानी लकड़ी तक ऊंचा आ चुका था चालक ने घोड़ों पर चाबुक चलाई और वे छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगे ऊपर एक गोलाकार समतल जगह पर एक मोहक छोटा सा दो मंजिला घर था बड़े बड़े गगन चुब्बी पेड़ों की छाव में बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी पुराने कामकाजी कपड़ों में खड़ा था कितनी प्यारी सी सराय है बगी में बैठी सुंदर लड़की ने कहा काश हम यहां रात को रुक पाते सुनहरे बालों वाली महिला ने अपने पति की ओर देखा वह लड़की उसके सिर के पीछे खुली खिड़की के बाहर का नजारा देख रही थी एडवर्ड मेरे पीछे की खिड़की का पर्दा डाल दोगे मुझे ठंडी हवा लग रही है सुंदर लड़की ने यह सुनकर अपने होठ दबा लिए नवयुवक थोड़ा परेशान लग रहा था और आंखों ही आंखों में अपनी माँ के किए पर लड़की से माफी मांगना चाहता था पर लड़की ने अब तक मुंह फेर लिया था बगी एक जोर के झटके से रुक गई एक जोर की कड़कड़ाहट की सी आवाज़ आई और फिर कुछ टूटने की राल्फ जरा देखो तो क्या हुआ है सुनहरे बालों वाली महिला ने अपने बेटे से कहा। नवयुवक ने बाहर जाकर चालक से बात की और अंदर आकर वापस ब्यौरा दिया पेंट्सवेल बांध टूट गया है उसने कहा हमारे पीछे का पुल भी हम बाढ़ के पानी के बीचों बीच एक टापू पर है जब तक पानी नीचे नहीं उतरता हम आगे नहीं जा सकते और ना ही पीछे लगता है हमें आज रात तो सराय में रुकना ही होगा जो भी पीछे छोड़कर आए हैं उसने एक नजर सुंदर लड़की पर डालते हुए कहा उफ क्या मुसीबत है नवयुवक की मां ने कहा लड़की की मां के चेहरे पर कोई भाव नहीं था दोनों पतियों ने एक दूसरे पर नजर डाली दोनों को सिगार और जाम की उम्मीद थी और शायद रात के खाने के बाद एक एक ताश की बाजी भी हो जाए कौन जाने आगे शाम कैसी होगी बग्गी होटल के सामने आकर रुकी बाहर खड़े अंकल बिली तैयार थे पुराने दिनों में वहां से जाती हुई हर बग्गी को उनकी सराय में दोपहर के खाने के लिए रुकना पड़ता था पर जब से नई रेलवे लाइन पास से निकली थी बग्घियों का सफर बस बारह मील का रह गया था रोज अंकल बिली अमीरों की बग्घियां उनकी सराय के सामने से बिना रुके जाते देखते और मन मसोस कर रह जाते वो ईश्वर से दुआ मांगते कि कोई ना कोई बग्गी टूट जाए और सवारियों को उनके होटल में आना पड़े पर आज जो हुआ वो तो कमाल है बग्घी तो ठीक हो सकती है पर बाढ़ उतरने में कितना वक्त लगे क्या पता आज मजा आएगा आज मैं इन लोगों से अच्छी कमाई करूंगा अंकल बिली ने आंट मार्गरेट से कहा और काउंटर के पीछे जाकर बैठ गए अपना सामान इन लोगों को खुद लाने दो बग्गी से सबसे पहले गहरे वालों वाली महिला का पति उतरा और अपनी पत्नी के समझाए अनुसार ना सामान के लिए रुका न बाकी लोगों के उतरने के लिए और सीधा सराय में अंदर चला गया दूसरा पति भी इस दौड़ में पीछे ना छूटता अगर वह एक सूटकेस ना उठाता वह खुल ना जाता और उसमें से सारे कपड़े बग्घी के अंदर छिटक ना जाते आशा करती हूँ बेलमोन्ट को अच्छे कमरे मिल गए होंगे जीत की खनक आवाज में लिए काले बालों वाली महिला ने अपनी बेटी से बग्घी से उतर कर कहा कि इतनी छोटी सी जगह है कि मुझे नहीं लगता एक से ज्यादा अच्छे स्वीट होंगे यह गहरा वार था उसकी प्रतिद्वंदी ने बड़ी मुश्किल से अपने को पलटवार करने से रोका फिर भी उसकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया रजिस्टर तक पहुंचने वाले पहले पति ने लिखा जे बेलमोन्ट वैन कैंप पत्नी व पुत्री सहित मुझे तीन कमरे चाहिए स्वीट हो तो अच्छा है तीन अंकल बिली ने सर खुजाते हुए कहा दो से काम नहीं चलेगा पूरे घर में छह ही कमरे हैं एक मैं और मेरी पत्नी मार्गरेट के लिए एक ड्राइवर के लिए बचे चार अगर आप दो ले लेते तो मिस्टर रान कैंप ने जल्दी से खिड़की के बाहर देखा प्रतिद्वंदी बग्गी से निकल रहे थे कल तक यहां रहने और खाने के लिए कितना होगा उन्होंने अंकल बिली की बात बीच में काट दी अंकल बिली ने गहरी सांस ली प्रति व्यक्ति दो डॉलर मेहमान के चेहरे पर कोई हैरानी का भाव नहीं था अंकल बिली को थोड़ा बुरा लगा यह सोच के कि शायद उन्हें तीन डॉलर कहना चाहिए था पर मेहमान ने तो अंकल बिली को और हैरान कर दिया मैं तीन सबसे अच्छे कमरों के लिए तुम्हें पंद्रह डॉलर दूंगा मिस्टर वैन कैंप ने शांति से कहा अंकल बिली की नाक के नीचे नोट फड़फड़ा है आ, आप सब ऊपर चलिए उन्होंने नोट दबोचते हुए कहा तीनों कमरे आपके लिए तैयार हैं मैं अभी आकर अंगीठी में आग भी लगा देता हूं वैन कैंप सीढ़ियां ऊपर चढ़ ही रहे थे कि दूसरी पार्टी अंदर आ पहुंची उसके मुखिया ने रजिस्टर में लिखा एडवर्ड ईस्टविन एलिजब पत्नी व पुत्र सहित मुझे तीन कमरे चाहिए स्वीट उसने मांग रखी ओह अंकल बिली ने निराशा जताते हुए कहा मिस्टर वानकैम्प को भी यही चाहिए थे और मैंने उन्हें दे दिए अब मैं आपको बस रसोई के ऊपर वाला छोटा कमरा दे सकता हूं आप और आपकी पत्नी वहां ठहर जाइए और आपके बेटे को ड्राइवर के साथ कमरा साझा करना पड़ेगा एल्जवत परिवार के गुस्से और नाराजगी का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था ऐसी बात सोचना भी मुमकिन नहीं है उस पर अमल करना तो दूर एल्जथ परिवार ड्योड़ी पर खड़ा अपने जख्म चाट रहा था कि वैनकैम्प्स परिवार शांति से नीचे आया और बाहर टहलने के लिए उनकी बगल से निकल गया देखते हुए भी अनदेखा करते हमारा स्वीट बहुत ही सुंदर है मिसेस बात करते हुए जा रही थी, बस इतनी जोर की आवाज में कि आसपास के लोगों को सुनाई दे सके बिस्तर काफी आरामदायक है और अंगीठी कितनी खूबसूरत है बीच का कमरा भी एक अच्छी बैठक सा ही है मुझे पता ही था ये जगह बहुत सुंदर होगी मिस एवलिन ने कहा मैंने यहां से गुजरते हुए कहा था ना कि काश हम यहाँ ठहर पाते। इस साल तो जैसे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। साधारण सी बातचीत मिसेस को घाव पर नमक सी लगी पुत्र का ध्यान आगे जाती मिस कैम्प पर था उसका आकार कितना सुंदर और चाल कितनी मोहक है कुछ दूर जाकर वह अपने माता पिता से थोड़ी पीछे रह गई और पतझड़ के सुंदर पत्ते इकट्ठे करने के लिए दूसरी ओर निकल गई तभी राल्फ भी बाहर सैर के लिए निकल पड़ा एडवर्ड मिसेस एलिजथ ने अपने पति की ओर मुड़ते हुए कहा रात होने से पहले वो लोग स्वीट से बाहर होने चाहिए बिल्कुल उसके पति ने कहा और इस काम को अंजाम देने के लिए उठा उसने एक रेल तुड़वाकर नई रेल बनवाई थी जायफल और चिकरी का दुनिया भर में व्यापार किया था उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं था वह सराय के मालिक से बात करने के लिए निकल पड़ा तीन कमरों के लिए तुम्हें क्या कीमत दे रहे हैं उसने पूछा पंद्रह अंकल बिली ने सिगार पीते हुए कहा मैं तुम्हें तीस डॉलर दूंगा बस उनका सामान वहां से निकाल दो और कह दो कि कमरे किसी और को दे दिए हैं नहीं सर अंकल बिली ने कहा सौदा तो सौदा होता है और मैं अपने सौदे का पक्का हूं अपनी जुबान को वापस नहीं ले सकता मिस्टर पीछे हट गए पर हारे नहीं वे जानते थे कि ऐसा वाहयात सौदा कोई भी नहीं मानेगा वो बस मकान मालिक का मन टटोल रहे थे उन्होंने उसकी आंखों में सौदा ठुकराने की हल्की सी निराशा देखी थी वो ड्योड़ी पर बैठ गए और एक सिगार जला लिया उनकी पत्नी ने कोई दखल नहीं दी वह बस बाहर देखती रही और उन्हें आराम से सोचने का समय दिया उनका धंधा ही नामुमकिन को मुमकिन करने का था उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था मैं आपका पूरा घर एक हफ्ते के लिए किराए पर लेना चाहता हूं मिस्टर एल्जब ने अंकल बिली से कहा उन्हें आशंका थी कि बाढ़ लंबी भी चल सकती है अंकल बिली की आंखों में चमक आ गई कितना लगेगा अंकल बिली एक बार ऐसे लोगों से कम मांग करने की गलती कर चुके थे अब वो असमंजस में थे आप बताइए सर कितना देंगे उन्होंने कहा अगर ठीक नहीं लगा तो मैं बता दूंगा आप क्या सब कुछ किराए पर लेना चाहते हैं घर पिछवाड़ा सब कुछ नहीं सिर्फ यह घर काफी रहेगा मिस्टर एल्जब ने मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने सौ डॉलर का प्रस्ताव रखने का सोचा पर अंकल बिली की आंखें देखकर पिछहत्तर डॉलर कहा आप मजाक कर रहे हो अंकल बिली ने कहा इस इलाके में घोड़ों के सौदे में अच्छा मोलभाव करने की उनकी अच्छी साख थी एक सौ पच्चीस करेंगे तभी मैं मानूंगा मिस्टर एल्जब ने नोट किने और आगे कर दिए ये सौ है इतने ठीक रहेंगे नहीं नहीं पंद्रह और अंकल बिली ने कहा दूसरी ने थोड़ा खींचते हुए बेसब्री से कुछ और नोट आगे कर दिए अंकल बिली ने इस बार गंभीर भाव से वो नोट वापस कर दिए सर ये वो पंद्रह डॉलर हैं जो मिस्टर रैन ने मुझे दिए थे उन्होंने समझाते हुए कहा आपने पूरा घर किराए पर लिया है तो इस पैसे पर भी आपका ही हक है आप जिसे चाहे किराए पर दे सकते हैं सौदा सौदा तो सौधा होता है, और मैं अपने सौदे पर टिकने वाला आदमी हूं दूसरी तरफ राल्फ एल्सवर्थ पेड़ों के बीच तेजी से चल रहा था उसकी आंखें गिलहरियों लाल पत्तों पर खासकर एक कथई रंग की ड्रेस को ढूंढ रही थी आखिर उसे कथई ड्रेस दिखी गई और उसकी तेज चाल तुरंत एक धीमी बेपरवा टहलती हुई चाल में बदल गई वह कुछ ऊंचे लगे हुए चटक रंग के पत्तों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी वह किसी और के वहां होने से बिल्कुल अनभिज्ञ लग रही थी खासकर राल्फ को देख लेने के बाद वो उचक के पत्तों को ऐसे पकड़ रही थी जिससे उसका सुंदर आकार और आकर्षक लग रहा था पर उसे इस बारे में क्या पता राल्फ को अपने सामने की तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही थी हैट बाल गाउन जूते यहां तक कि रेशमी लंबे स्टॉकिंग तक सुंदर गहरे भूरे रंग के थे और ये सब गुलाबी गालों के साथ और फब रहे थे अब वह बस तीन पेड़ दूर था उसे तुरंत अपना रास्ता बदल लेना चाहिए क्योंकि इससे पास आने का उसके पास कोई बहाना नहीं है वह मुड़ने ही वाला था कि उस सुंदर कन्या ने अपने पैरों के नीचे लताओं का एक गुच्छा देखा और ओह पता नहीं कैसे उसका पैर इनमें उलझ गया और शायद गई। आ गई आह मिस चिल्लाई और रैल्फ उसकी तरफ मानो उड़कर पहुंचा उसे पता भी नहीं था वहां पर कोई है पर जाने कैसे चीख निकलने से पहले ही वह पहला कदम उठा चुका था पर मिस वैन की आवाज थी बड़ी मोहक मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं नहीं नहीं शुक्रिया उसने दर्द से होट दबाकर लंबी पलके झुकाते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे इस लड़के को थोड़ा सा भी बढ़ावा मिले। पत्ते हाथ में लेकर खड़ी हो गई पर पहला कदम लेते ही सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया ओह, ज्यादा कुछ नहीं है मिस रैन कैंप ने अपना हाथ खींचते हुए कहा जब उसे लगा कि अब लड़के को उसका हाथ पकड़े हुए काफी देर हो चुकी है मैं आपके साथ वापस चलता हूं आपको यहां अकेले छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कितनी सुंदर जगह है वह चलते चलते बोला वैसे आप बॉस्टन में बिली एवं को जानती हैं क्या उसने पूछा नहीं तो वैसे मैं बॉस्टन से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं फिर उसने मौसम के बारे में बात करने की कोशिश की फिर बाढ़ गोल्फ किताबें तीन अच्छे चुटकुले पर मैं स्वैन बातचीत को कुछ आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी अब वो होटल के करीब आ चुके थे राल्फ ने आखिरी प्रयास किया कितनी पुरानी सुंदर सी इमारत है ये हाँ मिस कैंप ने कहा कमरे भी बाहर की तरह ही सुंदर है वैसे आप लोगों ने बढ़िया खेल खेला राल्फ ने प्रतिद्वंदी टीम की सच्ची तारीफ की जिससे पता लगता था कि अभी कॉलेज से निकले उसे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं वैसे मां तो आग बबूला है पर मजा आया अप्रैल की बर्फ की तरह पिघल गई हाँ वो भी हंस पड़ी हम बहुत ही स्वार्थी निकले पर सच मजा तो आया वो दोनों अब होटल के काफी नजदीक आ गए थे। वैन कैंप जो अब तक अपनी मोच बिल्कुल भूल चुकी थी फिर से लड़खड़ाकर चलने लगी हो सकता है होटल से कोई उन्हें देख रहा हो रैल्फ मिस वैन और अपने बीच बदलते मौसम को देखकर खुश था चलो कुछ बातचीत तो शुरू हुई उसने एक और कोशिश की आप फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया की किंग्सली को को तो जानती जानती होंगी। नहीं, उसने कहा, मैं में बहुत कम लोगों फिलिडेल तभी दूसरी मंजिल की खिड़की खुली और मिसेस एलिजब ने बाहर झाका वैन परिवार की बैठक की खिड़की से ओ रैल्फ उन्होंने मीठी आवाज में कहा जरा इनसे इजाजत लेके जल्दी ऊपर हमारे कमरों में आओ एवलेन वैनकैम्प ड्योड़ी पर बैठी अपनी माता पिता के वापस आने का इंतजार कर रही थी मिसेस एल्जब ऊपर की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी होटल के करीब आती दंपत्ति को उसने देखकर अनदेखा कर दिया मिस वैन कैंप ने हैरानी से गहरी सांस ली और अपने पति का हाथ पकड़ लिया इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके कमरे की खिड़की से झाँकता हुआ चेहरा उन्होंने भी देख लिया था मिस्टर वैनकैंप तमतमाते हुए आगे बढ़े अंकल बिली उन्हें दरवाजे पर ही मिल गए और एक लिफाफा हाथ में थमा दिया लिफाफे में तीन पांच डॉलर के नोट निकले और साथ ही एक चिट्ठी डियर मिस्टर जे बेलमोन्ट वैन कैम्प मैं आपको सविनय बताना चाहता हूं कि मैंने पूरा टट हाउस एक सप्ताह के लिए किराए पर ले लिया है मेरे पास दूसरी मंजिल के तीन कमरों में रहने के सिवा कोई चारा नहीं है इसलिए मैं आपके द्वारा जमा कराए गए पंद्रह डॉलर लौटा रहा हूँ आप चाहें तो रसोई के ऊपर वाले कमरे में मेरे मेहमान बन रह सकते हैं आपका सामान वहां पहुंचा दिया गया है आपको यदि कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आदर सहित आपका एडवर्ड ईस्टवन एलिजब मिस्टर वैन कैंप ने पत्र अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया और एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गए मिसेज वैन कैंप ने पत्र पढ़ा और उनकी नाक की नोक सफेद हो गई वह फिर भी खुद को संभालते हुए वह बोली हद है ये तो हद है बेलमोन्ट इस तरह के व्यवहार के लिए कोई कानून नहीं है क्या एल्जवत चालाक है अगर होटलों के लिए कोई कानून हो भी तो वह कहेगा कि यह घर एक निजी संपत्ति है वैसे अंदर ही अंदर उसके मन में एल्जवत के लिए इज्जत बढ़ गई यह एक मजा खिलाड़ी है जिसे पैसे को नचाना आता है हमें कुछ और सोचना होगा वो अंकल बिली से बात करने गए मैं ये जगह खरीदना चाहता हूँ ये बिकाऊ है बिल्कुल है अंकल बिली ने मुस्कुराते हुए कहा कितने में अब तक अंकल बिली भी खेल समझ चुके थे तीन हजार डॉलर उन्होंने बिना हिचकिचाहट के, के कहा मैं अभी चेक देता हूं नहीं नहीं एक बार पहले भी किसी ने मुझे चार डॉलर ऐसे ही कागज के टुकड़े पर लिख दिए थे मेरे हिसाब में अभी भी वो चार डॉलर कम है मिस्टर रैन ने बाहर बैठी अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचा जो उन पर यकीन करके वहां बैठी थी वैसे अब खेल उनके और एल्जब के बीच था और कच्चे खिलाड़ी तो वो भी नहीं थे वो फिर अंकल बिली की ओर मुड़े और पूछा मिस्टर टर्ट मुझे साफ साफ समझाइए कि मिस्टर ने क्या किराए पर लिया है ये सारा घर अंकल बिली ने कहा और नकद सौदा किया है मिस्टर गान ने अपनी जेब से बड़े बड़े नोटों की गड्डी निकाली और एक एक कर सीधा करके उन्हें मेज पर रखने लगे अंकल उठ बैठे। घर के फर्नीचर के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया ना मिस्टर वैन कैंप ने मधुरता से पूछा अंकल विधि भावहीन रहे और कुर्सी पर टेक लगा ली धीरे धीरे, धीरे घोड़ों का सौदा करने वाले को बात समझ आई उनकी आंखों के पास की झुरियां घेरी हो गई वो मुस्कुराए और फिर ठाका लगाकर हंसने लगी <laughs> नहीं, नहीं फर्नीचर की कोई बात नहीं हुई सिर्फ घर हां सिर्फ घर यही सौदा हुआ था और सौदा तो सौदा है और सौदे में पक्का हूं एक हफ्ते के लिए फर्नीचर का किराया क्या होगा पचास डॉलर अब मिस्टर टट को भी ऐसे लोगों के साथ सौदा करना आ गया था मिस्टर रैन कैंप ने तुरंत नोट गिन दिए उफ अंकल बिली ने मन ही मन सोचा मुझे और ज्यादा मांगना चाहिए था तो बताइए मिस्टर तट इस फर्नीचर को लेकर हम कहा आराम से रह सकते हैं अंकल बिली चहक उठे अब भी सब खत्म नहीं हुआ हा उन्होंने सोचते हुए कहा बाड़े में एक नया अनाज घर है दो साल हो गए बने हुए पर अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ बिल्कुल नया है अनाज घर को वैन ने नाम दिया टट उपभवन जब अंकल बिली उपभवन से निकले तो जेब में इतने पैसे थे कि उन्हें पूरी दुनिया से प्रेम की अनुभूति हो रही थी मिस्टर वैन कैंप अपने परिवार को ताजा स्थिति का ब्यौरा दे रहे थे जब एल्सवर्थ परिवार सीढ़ियों से नीचे उतरा मिस्टर एल्सवर्थ एक पल के लिए अंकल बिली से बात करने के लिए रुके मिस्टर टट उन्होंने कहा जब हम वापस आएंगे हमारे कमरे हमें मिल जाएंगे ना बिल्कुल सर अंकल बिली ने तंबाकू चबाते हुए साफ मन से कहा कमरे आपके हैं और आपके ही रहेंगे सौदा तो सौदा होता है और मैं अपने सौदे का पक्का हूं मैं अपने कमरों को और सजाने के लिए कुछ पतझड़ के खूबसूरत लाल पत्ते तोड़कर लाती हूँ मिसेस एल्सवर्थ ने कहा और वैनकैम्प्स की बगल से गुजरते हुए बोली वो जो हमारे कमरे में कालीन है कितने सुंदर रंगों के हैं कमरे की रौनक और बढ़ जाती है ये जहरीला वाण क्यों निशाने पर नहीं लगा ये तो आप जानते हैं एल्जबर्थ राल्फ के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और उसने कहा कि वह थक गया है और यही रहेगा वैन कैंप्स अपने उपभवन के इंतजामात देखने के लिए चले गए पर एवलिन वापस आ गई शायद अपना रूमाल ढूंढते हुए रूमाल तो नहीं मिला हां रैल्फ वहां जरूर मिल गया जंगल बहुत गीला है इसलिए मैं नहीं गया उसने सफाई दी वैसे आप वाशिंगटन के विटलीज को तो जानती होंगी ना माफ कीजिए पर नहीं एवलिन ने कहा आपसे इजाजत चाहती हूं हमें अपने नए कमरों को तैयार करना है रैलफेस उनका हैरानी से उठ खड़ा हुआ फिर से दूसरी मंजिल के कमरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वह हंस दिया काटे की टक्कर चल रही है तभी मिसेज वैन कैंप ने एवलिन को आवाज दी एवलिन जरा वो दूसरी मंजिल के कमरों से पर्दे उतारकर कर यहां ले आओ मैं जाती हूं एवलिन ने हंसते हुए कहा यह चाल हमारे नाम वो उसके पीछे कुछ दूर गया और मिस्टर वैन से टकरा गया आप मिस्टर एल्जब के सुपुत्र हैं जी सर राल्फ एलिजब यह पत्र आपके पिता के लिए है लिफाफा खुला है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यह कहकर मिस्टर वैन कैम्प चले गए राल्फ ने पत्र निकाला डियर मिस्टर एलिजब मैं आपको बताना चाहूंगा कि तट भवन का सारा फर्नीचर मेरे द्वारा एक सप्ताह के लिए किराए पर ले लिया गया है दूसरी मंजिल के कमरों से फर्नीचर निकालने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है आप यदि चाहें, तो रसोई के ऊपर असुविधा हुई हो तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है आदर सहित आपका जे बेलमोन्ट फेन कैम रैल्फ ने हंसते हुए असमंजस में अपना सिर खुजाया माँ के वापस आने से पहले यह मामला सुलझाना होगा आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था काफी सिर खुजाने के बाद उसे एक विचार आया और वह अंकल बिली से एक और सौदा करने के लिए निकल पड़ा अंकल बिली से बात करने के बाद वह हॉल में एवलिन का इंतजार करने लगा वह हाथों में ढेर सारे पर्दों का बोझ लेकर उतरी खानदानी इज्जत की बाजी अभी बराबर की है राल्फ ने कहा मैंने इस जगह की हर खाने की चीज खरीद ली है चाहे घर में कोठरी में आस जमीन पर जमीन के ऊपर जिंदा या मुर्दा हर खाद्य पदार्थ अब हमारा है अच्छी चलाकी दिखाई तुमने मिस वैन कैंप ने कुछ सोचते हुए कहा तभी उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई ये बहुत भारी होगा मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी आपका शुक्रिया पर मिस्टर टट और ड्राइवर सामान लाकर रखने का भारी काम कर रहे हैं हम तो बस शौकिया ही सब कर रहे हैं बिल्कुल राल्फ ने कहा वैसे आप मॉड और डोरथी पॉटरिज को जानती हैं बाल्टीमोर से बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं दोनों मैं बाल्टीमोर में बहुत कम लोगों को जानती हूं एवलिन ने कहा और अनाज घर की तरफ चली गई जब एल्जब शहर से वापस लौटे तो शाम ढलने लगी थी उनके हाथों में ढेर सारे पतझड़ के पत्ते थे तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए था रल्फ उसकी मां ने उत्साह से कहा मैंने पत्तों पर इतने सुंदर रंग कभी नहीं देखे मुझे लग रहा है हम सारा जंगल उठा लाए अच्छा किया बहुत अच्छा किया आपने राल्फ ने कहा सोने के लिए हमारे काम आएंगे क्या मतलब है तुम्हारा मिसेस एल्जब का अब स्वर बदल गया था राल्फ अब ये मत कहना कि तुम्हारे यहां रहते हुए उन वैन कैंप्स ने फिर से हमारे कमरे हथिया लिए अरे बिल्कुल नहीं आप ऊपर चलकर देखिए तो वह खुद उनके साथ ऊपर गया और कमरे में पहुंचकर माचिस जलाई तीनों कमरों के बीच एक मोमबत्ती ही छोड़ी गई थी मिसेस एल्जब ने कमरों को एक नजर देखा बिल्कुल खाली भद्दी दीवारों पर फीके निशान जहां पहले तस्वीरें थीं, खाली फर्श बिना पर्दे की खिड़कियां मिसेस एल्जब की हिम्मत अब जवाब दे गई उन्होंने उस औरत के हाथों क्या क्या नहीं सहा था बेजती ताने यहां तक एक पार्टी के बीचों बीच खानसामा को चुरा लेना पर अब बस अब हद पार हो चुकी थी वे कमरे के बीचों बीच रखी अटैची पर बैठकर रो पड़ी रर्फ ऐसे ही मौके की इंतजार में था उसने अब अपने सारा खाना खरीद लेने के सौदे के बारे में बताया बहुत अच्छा किया उसकी मां ने कहा अब उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा मेरी आंखें ज्यादा लाल तो नहीं लग रही ना मिसेस एलिजब ने इधर उधर देखा एक लौती मोमबत्ती लेकर उन्होंने तीनों कमरों में हॉल में रसोई के ऊपर वाले कमरे में सब जगह देखा इन्होंने कहीं पर एक भी आईना नहीं छोड़ा मन ही मन हंसा ये किसी औरत की ही चाल हो सकती है पता नहीं ये कमाल की चाल इवलिन के दिमाग की उपज है या उसकी मां की उसने सोचा मैं मुंह होने के लिए आपके लिए पानी लेकर आता हूं वे रसोई के ऊपर वाले कमरे से एक टूटा मग लेकर बाहर पंप से पानी लेने पहुंचा पंप का हैंडल चलाया ही था कि मिस्टर रान वहां आ पहुंचे माफ कीजिए पर यह पानी हमारा है मेरी बेटी ने यहां का सारा पानी खरीद लिया है चाहे जमीन पर जमीन के नीचे या आसमान से जो यहां पर गिरे शाम सात बजे तक मामला यू ही चलता रहा वैन कैंप्स चाहे जितना भी पानी पी ले पर भूख का क्या करते और एल्जबत् अगर कुछ खाते भी तो प्यास का क्या करते और बिना पानी के तो खाना बनता भी कैसे सभी अपने अपने खेमे में जमे थे पर फिर मिसेस एल्जबत्थ को एक सैंडविच खाते हुए फंदा लग गया उन्हें राल्फ को तो नीचे भेजना ही पड़ा एक प्लेट सैंडविच के बदले पानी का सौदा करने के लिए पंप तक पहुंचते हुए बीच रास्ते में ही उसकी मुलाकात एवलिन से फिर हो गई जो आधी बाल्टी पानी लेकर उसकी ओर ही आ रही थी दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और अपने सामान का सौदा किया तो अब किसकी जीत हुई रालफ ने पूछा पता नहीं शायद किसी की नहीं एवलिन ने कहा वह वापस जा ही रही थी कि रल्फ ने उसे फिर से आवाज लगाई तुम तो न्यूयॉर्क में गेटलीस को तो जानती होगी ना माफी चाहती हूं पर मैं न्यूयॉर्क में बहुत कम लोगों को जानती हूं हम शिकागो से हैं ओह उसने कहा और अपने कमरे की तरफ लौट गया मिसेस एल को जानकर खुशी हुई कि राल्फ को वैन कैंप्स बीच रास्ते ही मिल गए पर यह जानकर कि वह एवलिन वैन थी उनकी त्योरियां चढ़ गई तुम तो उस बनी लड़की के साथ ज्यादा मेलजोल तो नहीं क्या माँ राल्फ ने स्तब्धता से कहा मेलजोल आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नीचे अनाज घर में माफ कीजिए उपभवन में फर्श कालीन से ढक दिया गया था और हर जगह मेज कुर्सी सोफे बेतरतीब रखे हुए थे कोठरियों में सूखी घास बिछा दी गई थी और रजाइयों से बीच के पर्दे बनाकर सोने के कमरे बना दिए गए थे पूरा माहौल किसी पूरब के राजमहल जैसा था पर हाय बस माहौल ही था अंगीठी धुआं ही धुआं छोड़ रही थी दीवारों की दरारों से सर्द हवा अंदर आ रही थी और वैनकैंप्स ठंड में ठिठुरते ईर्ष्या कर रहे थे जिन्हें खाना मिले दो घंटे हो चुके थे और ऊपर के कमरों में बढ़िया आग जल रही थी पर खाली कमरों की ठंड पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था एक आदमी ऐसी यातनाएं झेल सकता है जो किसी औरत की जान ले ले पर एक औरत ऐसी तकलीफे सह सकती है जो एक आदमी को पागल कर दे मिस्टर एल्जव अंकल बिली को एक खास मकसद से ढूंढने के लिए निकले अंकल बिली लकड़ी घर में थे वो जमीन के फट्टों में छुपे एक जग को निकालकर उसमें से एक सुनहरा पे एक ग्लास में डाल रहे थे कि मिस्टर एल्जव ने उन पर धावा बोल दिया इस जग में और इसमें जो है उसके लिए कितना लोगे इससे पहले की अंकल बिली कुछ कह पाते मिस्टर वैन कैंपा पहुंचे रुको इस जग पर मैं बोली लगाना चाहता हूं इस जग में जो है बिकाऊ नहीं है अंकल बिली ने दृढ़ता से कहा और वहीं सारे मोलभाव को रोक दिया मार्गरेट की नजरों से बचाकर मैं बहुत मुश्किल से एक बोतल यहाँ ला पाया हूं ये दावत मेरी तरफ से अगले ही पल मिस्टर एल्सवर्थ और मिस्टर वैन कैंप लकड़ी के फट्टों पर बैठे थे एक एक ग्लास हाथ में लिए आपकी सेहत के नाम मिस्टर एल्जब ने विनम्रता से कहा और आपकी भी मिस्टर वैन ने कहा उधर राल्फ और एवलिन फिर से संयोगवश पंप पर एक दूसरे से टकरा गए जब राल्फ लगभग छठी बार पांच मिनट के अंतराल पर पानी पीने नीचे आ ही रहा था इस बार मिस वैन के पास प्रश्न था आप पार्क के टाइलर्स को जानते हैं क्या टाइलर्स उत्साही जवाब आया हम मिस जॉर्जियाना टाइलर और मेरे दोस्त जिमी कार्सन की शादी में ही जा रहे हैं मैं दूल्हे का खास दोस्त हूं क्या बात है हम भी तो नहीं जा रहे हैं जॉर्जियाना स्कूल में मेरी सबसे अच्छी सहेली थी मैं दुल्हन की खास सहेली हूं उधर मिस्टर वैन कैंप ने लकड़ी की कोठरी में नजरे घुमाकर देखा अच्छी जगह है ना काश यहां एक ताश की बाजी हो पाती अंकल बिली और मिस्टर एल्जब बिल्कुल राजी थे मौत और ताश ये दो मुद्दों पर सब अमरीकी बराबर होते हैं ताश के बाद बस एक और विषय है जिसमे सब मर्दों की रुचि है और वो है बिजनेस बातें चल ही रही थीं कि रैल्फ ने सिर अंदर घुसाया क्या आप दोनों जानते हैं कि हम सभी कार्सन टाइलर शादी के मेहमान हैं अच्छा उसके पिता ने खुशी से कहा यह तो अच्छा संयोग है मिस्टर वैन कैंप इनसे मिलिए यह है मेरा बेटा रैल्फ रैल्फ आने वाले समय में मिस्टर वैन कैंप और मेरी कारोबार के सिलसिले में काफी मुलाकातें होंगी इन्होंने अभी मेट्रोपोलिटन और पश्चिमी रेलवे का हिस्सा खरीदा है बहुत बढ़िया रालफ ने कहा और हाथ मिलाकर बाहर चला गया वो कुछ जल्दी में लग रहा था जैसे कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा हो कुछ 20 मिनट हुए होंगे कि एक महाशय को एक अच्छा ख्याल आया हम सबके लिए कुछ खुशनुमा क्यों नहीं करते ऐसा करते हैं मैं अपनी पत्नी से नीचे उपभवन में एक शीत पार्टी देने के लिए कहता हूं हाँ ये बढ़िया रहेगा पर थोड़ी कूटनीति लगानी पड़ेगी आप अपनी पत्नी से कहेगा कि पहल हमने की और मैं कहूंगा आपने मिस्टर वैन कैंप हामी में मुस्कुरा दिए वैसे हम चाहेंगे कि पार्टी के लिए खाना मेरी पत्नी के सौजन्य से हो मिस्टर ने कहा दोनों पतियों को अपने पेट के हिस्से में खालीपन का एहसास हुआ और उन्होंने मिसेस टट से बात करने का निर्णय लिया अंकल बिली तो अब तक लुढ़क चुके थे वह आंट मार्गरेट की रसोई के दरवाजे तक पहुंचे हे hey भगवान मिसेस टट ने कहा मैं इंतजार में थी कि आप लोगों को कब सुध आएगी चिकन दो घंटे से पक रहा है और 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 दम आलू मक्की के कबाब मेरी बनाई फलों की है, और बस कुछ मिठाई कॉफी काम चल जाएगा काम चल जाएगा काम चल जाएगा आंट मार्गरेट ने अंदर का दरवाजा खोला तो दोनों आदमी स्तब्ध रह गए अंदर मेज पर दोनों दुश्मन परिवारों के नई नस्ल के गद्दार बैठे एक दूसरे के साथ हंस रहे थे मजाक कर रहे थे और बटर चिकन दम आलू फल और मिठाइयों का मजा उठा रहे थे ऐसा लगता था दोनों सालों से ही दूसरे को जानते हों। दोनों किसी बात पर हल्की फुल्की बहस कर रहे थे और एवलिन मुस्कुराते हुए राल्फ से कह रही थी सौदा तो सौदा होता है और मैं अपने सौदे की पक्की हूं इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि रूस के किस शासक ने भारत के एक महान ग्रंथ का रूसी भाषा में अनुवाद करवाया था सही जवाब भेजे ज्योति यादव और देव कुमार ने जवाब है महारानी कैथरीन द ग्रेट जिन्होंने 18वीं सदी में भगवदगीता का रूसी भाषा में अनुवाद करवाया था आज के एपिसोड में लेखक का परिचय देते हुए मैंने आपको ओहायो नदी का अर्थ बताया था भारत में भी एक नदी है जिसका अर्थ ओहायो से मिलता जुलता है आपको इस नदी का नाम बताना है बहुत ही आसान जवाब है सोचिए और मुझे
0: ईमेल कीजिए तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल एड्रेस है सुनो यह आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कहानियां सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिसोड तक आपसे इजाजत लेती हूँ तब तक इस खूबसूरत दुनिया के नजारे पन्नों से देखते सुनते रहिए। जाने कौन सा पन्ना दिल का ही कोई झरोखा खोल दे